0: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No se ha
1: apagado el despertador, te has despertado con un rayo de sol. Hoy no es un día para trabajar, y dos semanas para disfrutar. Este es un día para estar en tu jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, música y diversión, lo mejor de un día que ya comenzó.
3: Lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga Con derechos y izquierdos Yo te quiero completo Quiero decirte mi amorcito Y apretarte la manito Quiero decirle a mi mamá Que ya eres oficial Y poderte presentar Como mi novio querido Quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior Que por ti arrastro la la que me tienes trastornada y muy enamorada
4: Bienvenidos a En Blue Jeans, el programa más de Felice de The Blue, acompañándolos en este lunes festivo. Yo soy Luis Carlos Rueda y bueno, hoy María Clara Gracia no nos acompaña, está en unos asuntos personales, pero en un acto de infinita responsabilidad me soltó el pichirilo para darle una vuelta, así que hoy estaremos aquí al frente del cañón, por supuesto con el mejor equipo de trabajo de Blue Radio. Hoy tenemos un tema interesantísimo que voy a adornar con la frase del día. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado. Uf poesía. Esto lo dijo Joaquín Sabina a propósito de nuestro tema del día, que serán hoy los huesos. Este fin de semana hemos estado hablando de salud, hemos estado recordando esas partes olvidadas del cuerpo. Y a veces se nos olvidan los huesos y no los cuidamos como se debe. Y de pronto en algún momento ya va a ser tarde. Así que yo voy a saludar al equipo de trabajo de Blue Jeans. Y por supuesto, siempre hay que saludar primero a las damas. Sobre todo si hacen parte de la realeza, la princesita de Blue Jeans. Jins, Malena estupiñan buenos días
5: Buenos días y buenos días a todos los oyentes Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes Muy a las 5 y 10 de la mañana acá en un día laboral y no festivo Para mí en Canadá, pero festivo para todos en Colombia ¡Qué felicidad! Usted no sabe todo lo que yo creo que voy a extrañar los festivos colombianos Porque yeah. tenemos varios y se aprovechan muy bien
4: Claro, claro, Malena desde Vancouver y Juan Carlos Solarte siempre también desde algún rincón del planeta, ¿dónde está hoy Juan? Buenos su días. merced,
6: su merced, buenos días, su hoy merced. estoy en cabina, qué maravillas estar ah, en Bogotá, qué, bien. qué rico Visita. es gracias estar en Gracias por visitarnos, gracias sí. por
4: venir a la ciudad, sí.
6: <ríe> sí, Bogotá, la veo cambiada Bogotá, la veo cambiada, no, mentira, la, la verdad... Luis, K, es que ayer eh, llegué de Agua Azul eh, para la gente que está retornando a Bogotá. Uy, los trancones están una delicia absoluta. O sea, lleven juegos de mesa, lleven lo que quieran en el carro porque van a tener tiempo. Yo tardé dos horas ingresando a Bogotá por la autopista norte, dos horas eso fue una absoluta locura eh, y hay que tenerlo presente porque hoy seguramente va a estar un poquitito peor pero bueno, sí, ya estamos mucha
4: gente ya le está madrugando al plan retorno así que nosotros los estaremos acompañando en su regreso sin afanes, sin correr uh -huh. con prudencia, queremos que regresen todos a casa sanos y salvos, y Mauricio Quintero también está con nosotros hoy en
7: en Blue Jeans, Mau, buenos días buenos días, eh, Luis, qué buenos días para ...compañeros y para los oyentes de Blue Jeans... ...a quienes estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana... ...con ese tema... ¿no? ...el tema de los huesos... ...el tema de los huesos... ...y arranco yo batalla musical... ...porque hoy me, me enfrento ante la princesita de Blue Radio... ...Malena Estupiñán... Ah, ...con ay, esta no, canción... ...arranco con esta canción que se llama... ...Enamorada, uh -huh. Pedrina y Río... ...hoy vamos a estar hablando entonces de esas partes olvidadas... ...y porque la canción dice... Mm, ...quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior... ...del maxilar superior... Claro, es un importante lugar del cuerpo, forma parte de la órbita de la cavidad nasal y paladar, contiene los dientes superiores y juega un papel muy importante en el rol de la masticación y la comunicación, o sea que ella está firme como la parte anterior del maxilar superior. ¿Ah? sí, así toca. Está bien. Y con esta arranco la batalla musical.
4: Bueno, Paris. va a estar muy buena esa batalla musical, la gente podrá encontrar esta batalla en arroba Blue en Twitter, ahí van a aparecer los quinteristas, van a aparecer los malenistas, eh, ya se empiezan a despertar todos a votar por su favorito, y yo simplemente los invito a que pasen tres horas divertidísimas en este que es el programa más feliz de Blue, así que arranquemos con nuestras leyendas, hoy aquí. En esta mañana de lunes festivo.
0: Hay recuerdos que compartimos. Hay historias que contamos. Pero hay leyendas con las que convivimos. Leyendas que nos hacen revivir sensaciones y momentos. Leyendas que nos traen sonrisas y nostalgia. Llegó el momento de compartir y contar lo que no sabíamos de las cosas y las personas que se han convertido en leyendas. Ahora en Blue Jeans, leyendas, porque todo tiene una gran
7: historia. Para finalizar este puente del 12 de octubre... ...es de este lunes de Leyendas de Blue Jeans... ...les tenemos siete mitos y leyendas... ...que impulsaron la conquista de América. ¡Bienvenidos! La conquista de este paraíso llamado América que por alguna extraña razón encontraron los españoles hace 530 años estuvo impulsada por la primera leyenda de la que vamos a hablar en esta mañana, la leyenda de la ciudad de los Césares, también conocida como la ciudad encantada de la Patagonia, ciudad errante, Trapalandia, Trapananda o Lin Eilin, la ciudad de los Césares. Es una ciudad mítica de América del Sur que se supone está ubicada en algún lugar del cono sur. En algún lugar del Valle Cordillerado, de la Patagonia, entre Argentina y Chile. Esta es una versión sureña del Dorado. Resulta que el capitán español Francisco César volvió a un fuerte llamado Santi Espíritus que fue el primer asentamiento europeo en el Río de la Plata fundado por la expedición del veneciano Sebastián Caboto en 1528. Francisco César aseguró que había visto una ciudad con enormes riquezas y seguramente se trataba de los relatos que los expedicionarios habían escuchado de los indígenas sobre el imperio Inca en Perú. Y como los conquistadores tenían que conquistar y hablar de sus conquistas, pues se apropiaron de esos relatos y los hicieron suyos. El mito fue creado y todos los conquistadores lo utilizaron con la promesa de encontrar la ciudad de los Césares, descrita por Francisco César. Muchos de ellos se animaron a encontrar una ciudad indígena llena de riquezas, ubicada en algún lugar del cono sur de América. Pero seguimos aquí con esta música que está sonando de fondo, la dejamos ahí, porque les voy a hablar... Del segundo mito, las ciudades cimentadas por la oralidad de los indígenas y la sed de riqueza de los españoles terminó ahogando a más de uno en las aguas del Amazonas, donde buscaron desesperadamente nuestra segunda leyenda de esta mañana, que es el reino de Paititi, y esta música nos lleva a esas aguas, el reino de Paititi, es un legendario reino incaico, supuestamente estaba localizado en el sur de la Amazonía, en la región fronteriza, que actualmente ocupan Perú, Brasil y Bolivia. Esta es una zona húmeda, marcada con ciclos de intensas lluvias y sequías. La temporada de lluvias se extiende desde octubre hasta abril y esto provoca el desbordamiento de los ríos, convirtiendo a la región en un inmenso pantano donde solo se pueden circular pues, por medio de la canoa y un palito y un remo, mientras que durante la estación seca eh, que va de mayo a septiembre, los árboles pierden sus hojas, los riachuelos y, y pantanos desaparecen y el suelo gigante se agrieta de, de, eh, debido a que los animales se desplazan de unos ríos a otros lagos permanentes lo que despistó a más de un europeo que no entendía por qué ciertas tierras que ya habían dejado conquistadas cuando regresaron al cabo de unos meses todos hallaron un bellísimo espejo de agua en el mejor de los casos y en el peor un inmenso lodazal pero como todos los ríos van a parar al mar la tercera de las siete leyendas que impulsaron la conquista de América está ubicada en una hermosa isla tercera leyenda está ubicada en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Esta es una leyenda importante y además traída del viejo mundo a la que llamaban la fuente de la eterna juventud. El deseo de mantener el cuerpo joven se remonta a la, a la antigüedad. Estos relatos míticos fueron adaptados por los árabes y se hicieron muy populares en España a finales de la época medieval. Por su parte, los arabacos en el Caribe hablaban de la isla Binini con aguas con propiedades curativas y los indígenas del Orinoco creían en la existencia del árbol de la vida. Cuenta una historia apócrifa que don Juan Ponce de León escuchó de los indígenas de Puerto Rico la historia de la fuente de la eterna juventud y eso lo llevó a cruzar el mar y a descubrir el estado de la Florida. Se fue para el otro lado. Aunque no haya una prueba eh, histórica fiable, que fuera el principal motivo que motivó a este conquistador a ir hasta allá, el relato fue añadiendo, pues, eh, todos los cronistas le empezaron a meter arandelas, como decía Luis Carlos otra vez. Eh, por ejemplo, Antonio de Herrera y todos de sillas, eh, decía que, es, que mezclaba leyendas indígenas, con las del viejo continente, en las que hablaban de ríos, de fuentes, con los viejos mitos europeos, de una fuente en la que todos se querían bañar. ¿Usted se bañaría en la fuente de la tierra de juventud? Yo también. No solo el oro movía la ambición de los conquistadores, la plata fue el origen de otra de las grandes leyendas que impulsaron la conquista de América, la leyenda de la Sierra de la Plata. La Sierra de la Plata fue un lugar legendario, ubicado en el interior de Sudamérica. Su historia se originó a comienzos del siglo XVI en las costas de Santa Catarina, en Brasil. Cuando originarios tupi guaraníes les informaron a un grupo de náufragos españoles sobre la existencia de una montaña llena de plata en su interior y en la que gobernaba un monarca al que llamaban el Rey Blanco. Esta Sierra de la Plata maciza y de Ríos de Oro se llegaba remontando el Río de la Plata. De ahí viene su nombre. El primero europeo en encabezar la expedición eh, al mencionado lugar fue el náufrago Alejo García, quien logró atravesar casi todo el continente hasta la región del Altiplano. América este conquistador... Ese conquistador fue asesinado en el Paraguay durante el viaje de regreso cuando fue emboscado por indígenas de la zona. Sin embargo, los sobrevivientes de la expedición lograron llegar hasta Santa Catarina con algunas muestras de metales preciosos que certificaban la historia. Esta leyenda impulsó el descubrimiento y colonización de la cuenca del río de la Plata, que se suponía era la entrada natural a esos tesoros, aunque finalmente todas las expediciones ingresadas por esta vía concluyeron en continuos fracasos. Actualmente se considera que la leyenda de la Sierra de la Plata se basó en el cierro rico de Potosí, en Bolivia, que fue descubierto por los españoles procedentes del Perú en 1545. La quinta de las siete leyendas de Blue Jeans fue traída desde Europa y se llamaba Las Siete Ciudades de Síbola. Síbola es una ciudad legendaria llena de riquezas que durante la época colonial se suponía estaba en algún lugar del norte de España, de esta nueva España, en lo que hoy es el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. La leyenda medieval de las siete ciudades se origina con la invasión musulmana de la península ibérica, donde según el relato siete obispos partieron desde allí para luego establecerse por, en una tierra ubicada al oeste, eh, cruzando en el mar, donde cada uno habría fundado su propia ciudad. El descubrimiento de América en 1492 hace 530 años y los rumores sobre la existencia de grandes ciudades en el norte del continente hicieron que Fray Marcos de Niza nice afirmara sin mayor fundamento que allí se escondían las legendarias siete ciudades, lo que provocó su intensa búsqueda durante los años siguientes sin ningún resultado. Luego de estas hubo varias expediciones por el norte de México para evangelizar los territorios actuales de Estados Unidos, como las de este franciscano Marcos de Niza, quien exageró sus informes hablando de poblaciones extraordinarias, o la de Francisco Vázquez de Coronado, que sin quererlo descubrió el gran cañón del Colorado. Pero la sequía de este, desde la sequía de este cañón nos vamos para el río más, largue, más largo y caudaloso del mundo. La leyenda número 6 que impulsó la conquista de América tiene raíces anteriores al descubrimiento del nuevo continente. Se trata de la leyenda del Amazonas. Según la mitología clásica, la leyenda del Amazonas ha hablaba de un antiguo pueblo conformado y gobernado totalmente por mujeres guerreras lugar especial para Juan Carlos Solarte los antiguos griegos no dudan de la existencia de estas guerreras y las situaban en los territorios circundantes del Mar Negro pues tanto Cristóbal Colón como Hernán Cortés, conquistador de México ambos documentaron que en el Nuevo Mundo existían lugares poblados sin ningún hombre solo con mujeres unas amazonas llenas de cuantiosas riquezas y tesoros y a orillas del río más lindo de la tierra Dicen, dicen haberlas visto, con sus flechas con sus caras pintadas y su alma guerrera la expectativa de encontrar las amazonas en el nuevo mundo seguía intacta así que el sacerdote Gaspar de Carvajal escribió que durante la expedición, expedición del conquistador español Francisco Orellana por el río Marañón, en Sudamérica en 1542, que en esa sufrió el ataque de las mujeres guerreras que desde la orilla le disparaban dardos de cerbatanas y flechas lo que nunca imaginaron los conquistadores era que los indígenas, hombres, muchos de ellos, se dejaban el pelo largo y desde lejos se veían como mujeres. Ah. Como consecuencia del impacto de esta versión, el río fue rebautizado. Amazonas o Río de las Amazonas.
6: Así sí no voy, así ya no voy. No. <risa> A que le tiren flechas desde la, no, y, desde la orilla. Y manes ahí con pelo largo, no, déjelo así.
7: Ay, ah, ya, ya le salen con sorpresitas esas amazonas cuando llegan allá a la orilla. Lo reciben con los brazos abiertos. Con las cervatanas. Ahora, eh, Las cerbatanas allá, muy bien. Ahora, un río tiene la cuenca hidrográfica más grande del mundo, alrededor de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y este río representa aproximadamente la quinta parte del caudal fluvial de todo el planeta. Pues ese río es el Amazonas y es toda una leyenda definitivamente. Y la séptima y última leyenda de estos siete mitos y leyendas que impulsaron la conquista de América... Está en nuestro país El Dorado Una ciudad legendaria Hecha de metal que desde siempre Ha hipnotizado la humanidad la, Una ciudad completamente hecha de oro Ubicada en el territorio antiguo del Virreinato De la Nueva Granada En zona donde se creía que existían abundantes minas la leyenda se originó en Colombia en el siglo XVI cuando los conquistadores españoles tuvieron noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense donde un rey se cubría su cuerpo con polvo de oro y hacía ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca y el sitio donde se hacía la ceremonia era la laguna de Guatavita en Cundinamarca. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia a otros lugares a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Este lugar mítico fue buscado con mucho esfuerzo por muchos misioneros, pues se creía que se podía encontrar ahí grandes cantidades de oro. Sin embargo, muchas personas murieron y a día de hoy no hay evidencia científica de este lugar. Hace 530 años llegaron los españoles con sed de riqueza y a pesar de que se quedaron con el oro y el moro, fuimos nosotros los que nos quedamos con la riqueza más grande de todas, habitar el mejor continente del mundo. Este fuente festivo del 12 de octubre de Blue Jeans, estos fueron los siete mitos y leyendas que impulsaron la conquista de América.
8: Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, los saluda Andrés Montoya, presentador y periodista de Noticias Caracol, y quiero contarles que me dieron una muy buena noticia. Me invitaron esta noche a Bla bla Blue. Por ahora les doy ese titular. Esta noche les voy a contar algunas historias de mi vida personal que muchos no conocen y otros talentos que le agregan valor a mi vida profesional. Así que ya lo saben, nos escuchamos esta noche en vivo después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos
0: por Blue Radio y Blue Radio punto com. La alternativa. La está, este
1: es el mundial. mundial de fútbol Qatar 2022.
9: Estadio,
1: el estadio, el
9: en Vive las emociones, las jugadas, y los mejores momentos. Todo, todo en Blue. Blue Radio es mundial, porque todos
1: quieren ganar, y Blue Radio quieren informar, ¿ah? es lo que nos gusta y nos puede.
9: Fútbol Qatar 2022 en Blue. El mundial, el plural no es mundial. El jeans, el fin de semana es para estar en
2: Blue.
10: 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La vaca duerme de día, dice que así el hambre engañe. Cuando cae la noche, baja a baile.
5: dos minutos la flaca de andrés calamaro es mi primera apuesta en la batalla musical una canción que se lanzó en 1997 pero que suena fresquita como si, como si se hubiera lanzado ayer una canción maravillosa que espero que me dé unos buenos puntos unos buenos votos en la batalla musical que no sé cómo va, quisiera yo saber eh, cómo va Claro pero, sí, sí, sí. pero resulta Que la persona que nos va a hacer esta lectura Ay, ya, ya hizo su voto Ay,
6: qué,
5: Y ya. su voto Lo hizo porque le prometieron chicharrón y lo confesó, lo confesó Chica. ya en Twitter. Dice que mi voto es por así? el Team Mauricio, dice Juan Carlos. Pues prometió por interno chicharrón con pelo. Hágame el favor. es de mentiroso? dónde sacó
4: Oiga, a, mí no, eso? a mí no me han, dado, a mí no han prometido nada, yo no he votado
6: todavía. De mentiroso. Mauro, hermano, póngale el pecho a eso, hombre. Chicharróncito sí. con pelo, un, un cuartico ahí, una bolsita de chicharrón con pelo, hombre. ¿Pero dónde sacó que yo yo le va ¿Ah? sí, sí, a prometer un chicharrón con pelo. Me llegó ese mensaje, <risa> ¿yo qué puedo hacer? Así que, ¡pum! el ah, voto no. por el Team Mauricio, por el Chicharrón con pelo. Oiga, no, Male, qué justo. no sé, no sé qué va a tener que prometer usted, porque a la a cosa está peluda como el Chicharrón. Sí, señora, está peluda. No, en serio. Está peluda. El Team Mauricio, hasta este momento, 55%, y el Ay. Team Malena, 45%. Ahora, usted acaba no. de poner esta muy, muy buena cara. Es buena. Muy sí,
5: buena. buena. Bueno, ojalá me ayude, Fantástica. ojalá me ayude. Sí, 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 sí. Ojalá,
6: ojalá. Oígame, eh, yo
4: eh, olvidé saludar a nuestros amigos y compañeros del Control Master, imperdonable como siempre. Quiero decirles muchas gracias hoy a Eduardo Molano, a el mundialista Alfredo Perdigón y a Ricardo Acevedo, que hoy nos está ayudando en la producción porque Juliana Cañavera aún no se repone de su celebración de cumpleaños. Así que hoy también está con nosotros Ricardo Acevedo. Muchas, muchas gracias. Gracias, está muy buena la batalla Ustedes pueden seguir participando y concursando Y votando por su favorito en Arroba Blue Radio Co Por ahora, nosotros nos, nos quedamos con la flaca Pero también nos vamos con El orgullo que nos da la gente Que hace empresa en este país El orgullo país que
10: el hambre cuando cae noche Baja bailar a la taza
5: Hoy en Orgullo País vamos a hablar de emprendimientos para personas que no aceptan el mercado laboral colombiano. Bochel Design es un taller de diseño que hace papelería creativa y detalles personalizados como cajas para baby shower, para la decoración para fiestas de cumpleaños de niños, etc. ¿Cómo nació ese emprendimiento? Le preguntamos a Karen Salinas Bochel.
11: Bueno, el emprendimiento nació eh, a raíz de un proceso oncológico por el que pasé. Soy sobreviviente de cáncer, tuve un cáncer poco común en la pierna y bueno, eh, antes de, de todo esto yo trabajaba como diseñadora en una comercializadora textil, renuncié para irme a estudiar a México y estando en México me diagnosticaron eh, un tumor. Cuando llego a Colombia se descubre que es cáncer y bueno, eh, digamos que el tiempo de del proceso del cáncer fue muy duro porque pues no podía caminar no podía comer, fue, fue algo bastante complejo, pero eh, fue pasando el tiempo y gracias a Dios pues ya me recuperé, ya hoy camino, tengo mi pierna eh, y conseguir trabajo fue muy duro después de todo esto, entonces decidí crear el taller y empezó primero con accesorios y ahora estamos con papelería creativa y ya llevamos dos años con, con el proyecto de la papelería y estamos muy contentos
5: una sobreviviente y después de las dificultades creó su emprendimiento y ahora está entonces con este proyecto. Karen lo que busca es que su emprendimiento crezca cada día más y que sea llamativo para los clientes, entendiendo sus necesidades.
11: Bueno, me gustaría resaltar de, del proyecto que siempre estoy buscando sorprenderá al cliente, que cuando el cliente reciba su producto... Eh, vea que está mucho mejor de lo que se imaginaba en su mente, siempre trato de decir, bueno, por ejemplo, hay papelería que, que muchas personas hacen desde su casa, pero siempre trato de buscar técnicas nuevas, aplicarlas para que el producto mejore un poco, para que los acabados sean mejores, para que, por ejemplo, hay muchas cajas que hacen en cartulina, entonces yo digo, bueno, yo las hago también en cartulina, pero lo que hago en este momento es plastificarlas también para protegerlas, para que eh, por si alguien está en una fiesta y se riega la gaseosa, no se le dañen los productos. Entonces, me gusta resaltar eso, que siempre busco encontrar lo mejor. Siempre me pongo en los zapatos del cliente para ver si eso es lo que me gustaría recibir.
5: Pues si ustedes quieren apoyar a Karen Salinas, pueden ir a Instagram o a Facebook y la pueden buscar como arroba Boschel con doble L al final, Boschel Design. Y si usted que nos está escuchando es un pequeño, un mediano empresario colombiano en cualquier parte del mundo, puede escribirme a mis redes sociales, estoy como arroba male estupinan. Así puedo contar su historia, podemos tejer redes de apoyo y entre todos ayudamos a construir un mejor país.
7: 7 de la mañana, 39 minutos. La columna de hoy se llama Aprender a Perdonar para Sanar el Alma y el Cuerpo. Uh, qué la hizo Ronnie Suárez, un periodista y comunicador de salud del tiempo. Fue publicada el 5 de enero de 2019, hace tres años, pero sigue hecho como anillo al dedo. Eh, publico también la, la columna en mi cuenta Entre el Quintero, para que la busquen ahí en Twitter, va a terminarla Entre, Entre el Quintero, Entre el Quintero, Mauricio Quintero, para que la sigan. Y la columna se basa en una entrevista que le hizo Ronnie Suárez a un científico eh, que tiene un Ph.D. en Consejería y Psicología de la Salud de la Universidad de Stanford, llamado Frederick Luskin, eh, donde también se desempeña como consultor y profesor del Instituto de Psicología Transpersonal. Y le hace unas preguntas, el tipo dice que es súper descomplicado, vino a Colombia, pasó por Maloca, por Bogotá, el Centro Este de Alta Tecnología, en jean, camiseta y tenis, habló con el periódico El Tiempo y con Ronnie Suárez hace más de tres años, casi cuatro, y le hizo las siguientes preguntas, dice, ¿qué le puede pasar a una persona que nunca logra perdonar?, le preguntaron a este eh, científico, y se pierde muchas oportunidades de amar, y el cuerpo no se beneficia del poder del amor. Se pierde la esperanza y se dejan de tomar riesgos porque no quieres que te vuelvan a herir. Limitas tu vida, cambias tu carácter y haces que la gente se aleje de ti perdiendo oportunidades de nuevas relaciones. En términos de salud, el cúmulo de emociones negativas puede afectar el sistema nervioso, el cardiovascular y el inmune de personas poco tolerantes. Le pregunta a Ron y dice, ¿no perdonarse traduce en una sensación física? Y dice él responde...
4: Se nos fue Mauro. Se nos fue Mauro. Creo, fue que, Mauro. Mauro. Creo que, es que sí. Ha tenido y y iPhone, estaba no. de internet. Sí, pero y está muy buena la película no, Porque es que el tema de perdonar es clave. Si no se perdona, no se logra paz. Creo que está Mauro ya de nuevo. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Dale, Mauro. Bueno,
7: le, la, la pregunta decía, no perdonar se traduce en una sensación física y dice, estar herido en el alma es un dolor que se siente en el cuerpo y como tal es tomado como una amenaza por el organismo que se activa y libera sustancias ante su presencia. Si recordamos un momento o una persona que representa dolor, el cuerpo se endurece. El problema es cuando sufrir se vuelve un hábito. Hemos comprobado que la disminución de la ira, el dolor, la depresión y el estrés genera mayores sentimientos de optimismo, esperanza y confianza en uno mismo y eso repercute en sistemas como el nervioso, el cardiovascular y el inmune. Le pregunta a Ronnie cómo se comienza a construir el perdón dice, si hay algo que todo el tiempo representa un fu una fuente de dolor es difícil, de es difícil actuar desde la perspectiva desde una perspectiva diferente, es lo que decía Albert Einstein ¿no? es muy difícil conseguir resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo entonces él dice, por ejemplo una persona con una terrible historia de amor con alguien que la dañó o le hizo sentir como basura, puede durar años martirizándose y eso no da tiempo al corazón para sanarse pero si la persona logra ubicarse en otra posición y se pregunta ¿Qué ha aprendido de la situación? La historia cambia y empieza a ver el futuro de otra forma. Hay que saber usar la narrativa propia. Y es que cada uno, me imagino que dirán los, los psicólogos, tenemos métodos, o los científicos, o los psiquiatras, tenemos métodos para sanar, para ayudar a que la gente salga adelante. Pero cada uno, como nos dice eh, este importante científico, tiene que usar su narrativa propia, tienen que diseñar su propio proceso de perdón así lo afirma Frederick Luskin en esa entrevista concedida al periódico El Tiempo eh, y le dice eh, el, le dice el periodista, una cosa es el perdón y otra el olvido, dice, nunca se podrá olvidar y perdonar al tiempo es cruel decirles esto a personas que han sido lastimadas, pero es claro que cuando hubo dolor, no va a haber olvido pues yo me, me pregunto, ¿usted le olvidó la tabla del 7? 7 por 1 es 7 por 2 14, a uno no se le olvidan las cosas sí, sí. Él dice, la novela de sí, Aguinaldo no, la recuerdo no siempre no, benignísimo Dios, la recordamos desde... bueno, en, hum... sí, todo, en Colombia desde septiembre, que se prende bueno, pero él dice, dice el científico, dice: insisto, lo que se tiene que hacer es recordar las cosas de una manera diferente, ahí está, ahí está el detalle, puede recordar todo con amargura o con pesar y así mismo decir que no se va a repetir, eh, y ya para finalizar esa columna, él le pregunta, ¿por qué se sigue asociando el perdón con la justicia?, y él le responde, la justicia está en el cerebro, en la parte racional y el, perdor, el perdón en el corazón la justicia es necesaria porque la gente la necesita pero el corazón lo que busca de verdad es sanarse mucha gente que no sabe qué es el perdón usa la excusa de que no hay justicia para no perdonar pero pongo un ejemplo a tu hijo lo mata un conductor borracho el daño está hecho y el autor puede incluso no recordarlo Justicia puede ser que él vaya a la cárcel, pero seguirás con el corazón roto. ¿Eso es justo? Claro que queremos la mejor justicia posible, pero el corazón no responde a ella. He conocido gente a la que le han matado a sus hijos y perdieron 20 años de su vida detenidos en el porqué. La pregunta clave es ¿cuánto tiempo quiere sufrir? Nadie dice que esto va a ser fácil, porque en realidad son temas íntimos de cada persona, pero sé que vale la pena dejar ese mensaje en la mesa, que sí... Es posible perdonar Esta maravillosa entrevista Se llama muy Aprender a perdonar Para sanar el alma y el cuerpo Luis Buenísima, me parece oportuno Y además encaja muy
4: bien en, en la filosofía de este programa Siempre que ofrece consejos útiles Manejar la vida de una manera Más tranquila llevar, llevar esa paz espiritual Que a veces el mundo moderno Nos saca y nos quita Y nos arrebata Creo que es valiosísima
7: ¿La, la puso usted ya entre el Quintero Mao. Sí, señor, está en mi cuenta de Twitter, entre el Quintero, son mis redes personales, también los espero en Instagram, con memes divertidos, pero por ahora, muy seria esta columna, numeral, un columnista no, nos contó aprender a perdonar para sanar el alma y el cuerpo, Juanca. Sí, no, y es que, Mauro, el, el dolor
6: hace parte de la vida, pero el sufrimiento es una opción. Así que, pues, el dolor va a estar siempre allí, pero uno es el que decide si sufre o no sufre con algo. Así que el perdón hace parte de, de un proceso muy interesante para uno lograr vivir feliz, que en última debería ser la, la gran meta de la vida de todos, ¿no? Ser felices.
7: Así es, entonces si quieren eh, disfrutar de esta columna completa y guardarla, que vale la pena, la pueden entonces ubicar en mi cuenta de Twitter, Entre el Quintero. Un columnista nos contó aprender a perdonar para sanar el alma y el cuerpo, una columna publicada en el periódico El Tiempo y hecha por Ronnie Suárez, periodista y comunicador de salud de ese importante medio. Un columnista nos contó en esta mañana de Blue Jeans.
12: Nuestro amor con caricias y besitos Demostrando que sentimos un amor que es infinito Cada día que me levanto Le pido a mi Dios bendito Que nos conserve a los dos Hasta llegar a viejito Siete y cuarenta
6: de la mañana Llega una cita con Juanca Y hoy llegamos en cuatro en cuatro si se... sí, sí sí tranquilos tranquilos hoy vamos a hablar del cuatro hombre el instrumento musical llanero tan hermoso que justamente estamos escuchando aquí interpretar a, al señor eh, Freddy Landines se llama él eh, me lo encontré en agua azul casanare estaba con su hija preciosa cantan juntos hacen un show maravilloso y Freddy además eh, fabrica porque Cuatros, ¿Mm? Así que me pareció muy curioso porque el cuatro es un instrumento obviamente muy de los llanos venezolanos Pero también de los llanos colombianos Y, y le pregunté a Freddy, bueno, ¿cómo es la cosa del, de, del cuatro? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo fabrica? Bueno, Freddy Landines nos cuenta un poquitito todo respecto
12: al cuatro Bueno, el cuatro es un instrumento acompañante en la música llanera eh, ...ha trascendido fronteras, ya hoy en día se encuentra también en países como Japón, Argentina, España... ...y bueno, gracias a que muchos músicos profesionales han llevado este instrumento pues a... ...a estos otros continentes, y pues hemos demostrado que el cuatro es un instrumento maravilloso... ...que es acompañante en la música llanera, también es acompañante en la música popular, eh, en el mariachi... ...bueno, en muchas cosas eh, otras han sido utilizados este instrumento. Bueno, yo sé que eh, puse a sudar ahí en la mesa de trabajo
6: más de uno cuando hablé del cuatro... ...porque que eh, esa cabecita que tienen ahí, pero el
12: cuatro se distancia mucho de la guitarra quien toca guitarra puede tocar cuatro bueno son son dos eh, temas muy muy diferentes pues aparte de lo que es la parte básica con lo que tiene que ver con construcción de acordes y toda la parte técnica y teórica eh, es muy similar pero lo que tiene que ver con la forma de ejecutar eh, en su en su fabricación Puesto que la, la guitarra contiene cuerdas de acero, el cuatro no. Y solamente tiene cuatro cuerdas, como su nombre lo dice, la guitarra contiene seis cuerdas. Entonces, digamos que son dos técnicas diferentes, pero dentro de la música, eh, la parte teórica, hablemoslo así, es, es muy, 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 muy similar. Freddy, por último, usted eh, fabrica cuatro. ¿Cuánto puede costar un cuatro de muy buena calidad como el que usted hace? Bueno... Los cuatro estamos trabajando aquí en Aguasul Casanare, que mi marca se llama Cuatro Landines, que por cierto lleva mi apellido, son unos cuatro que están en valor comercial de 800 mil pesos, eh, viene con un estuche semiduro incluido, se hacen envíos a nivel nacional e internacional. Felicitaciones Freddy por la iniciativa y por el emprendimiento que ha desarrollado aquí en Aguazul Casanare. No, a usted Juan Carlos, muchas gracias por estar en nuestra hermosa tierra de Aguazul. Oiga, estuvo lindo esa
6: visita a Aguazul, la gente es tan bonita, la comida es tan rica, el paisaje, el atardecer llanero es único en Colombia. Sí, Luisca. ¿Qué tan fácil está llegar a Agua ¿Las vías cómo están? ¿El acceso? ¿Qué tan fácil es? A mí me sorprendió mucho porque las vías están en muy buen estado. Yo me fui por la vía Sogamoso, saliendo de Bogotá por el norte. Me fui hasta Duitama, Sogamoso, y de ahí empieza uno a ingresar a Casanare. La verdad me pareció muy buena. Hay una zona que se llama Pajarito, y esa zona tiene un pareciga que llaman ellos, porque hay zonas de derrumbes, así que ahí hay que tener un poquitito de paciencia. Y el regreso lo hice, eh, por la represa del Cisga, como quien va para, eh, como si me fuera a devolver por Villavicencio, pero hice un cruce y, y luego me metí por Cisga, y esa vía me parece súper escénica, Luisca, divina, eh, entrando entre túneles por Guateque, por Machetá, la verdad me pareció espectacular. Tiene muy poquitos peajes, o sea, solamente pagué dos peajes en toda la ruta, que tiene algo más de 250 kilómetros, así que estuvo muy bien. Y si quieren ir a Agua Azul, esa es la ruta. Para mí, esa es la ruta, la de la represa del Cisga. La van a disfrutar, súper escénica, preciosa para tomarse fotos, para hacer video y para disfrutar de nuestras montañas colombianas, Luis que Ahí les voy a montar y les voy a dejar en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca, algunas fotos y videos de ese recorrido que estuvo realmente Precioso,
12: conservemos nuestro amor con caricias y besitos.
4: Siete y 51 miren lo que me encontré, me encontré con que estos días las compañías de teléfonos celulares están lanzando al mercado sus nuevos productos, porque además se viene la temporada de diciembre en las que la tecnología okay. empieza siempre a liderar los productos, y les voy a hablar de varios eh, teléfonos celulares que están saliendo y algunas de sus características, por ejemplo, Huawei ha sacado el Nova 10 y el Nova 10 Pro, que tiene dos características que están promocionando muy importantes, uno... La supercarga, un teléfono que le carga el 60% de la batería en 10 minutos. Oh, ¡Qué locura! Ah, y qué el bueno. 100% de la batería en 20 minutos, o sea, en 20 minutos usted ya lo carga completamente el teléfono Pero además de eso, tiene unas cámaras eh, increíbles, porque hoy creo que mucha gente, sobre todo, le pesa el tema de la cámara a la hora de decidir por qué teléfono celular se va a decidir Y esta, por ejemplo, tiene una cámara de frontal de 60 megapíxeles Opa. para tomarse unas selfies increíbles y además de eso tiene un zoom óptico y zoom digital ...para que tomen las mejores selfies... ...eso es lo nuevo de Huawei... ...que está llegando esta semana... ...son dos modelos, el Nova 10 y el Nova 10 Pro... Eh, ...varios de estos yo los he, he estado probando... ...por ejemplo para hacer mis presentaciones... ...de las secciones de cine de Caracol Televisión... ...y me han funcionado muy bien... ...otra marca que es eh, Infinix... ...está lanzando el Note 12... ...y tiene dos cosas que me gustan... Eh, ...y que lo hacen diferente a los otros celulares... ...en este Infinix... ...uno... Es de los pocos que todavía tiene radio.
6: Ah, integrado, bien, porque bien.
4: muchos ya eliminaron el radio entonces claro. hay que descargar aplicaciones este no, este todavía tiene el radio y usted simplemente tiene que conectar sus audífonos y ya inmediatamente tiene el radio en la señal normal para que escuchen Blue Radio todo el tiempo y el otro es que la cámara frontal tiene flash para las ¿Eh? selfies porque mucha gente cuando quiere tomarse selfies de noche resulta que, que, que le quedan oscuras no claro. este tiene flash frontal entonces esas son dos características del Infinix, que además eh, tienen un eslogan que me gusta mucho a la hora de competir en términos de precio y es que no tendrás que vender un riñón para tener el smartphone <risa> que tienes que me parece buenísimo otra ah, marca que está lanzando productos por estos días es Oppo Che. esta es una marca china que además se está metiendo muy fuerte patrocinando torneos como Wimbledon y la Champions League ustedes siempre ven allá la publicidad de ellos y están lanzando el Reno 7 y están invitando a la gente a que participe en un concurso no importa el celular que usted tenga puede concursar en un concurso de retratos ahí le dejo el dato mm. y en Oppo Colombia encuentran todas las bases y por último esta semana se va a presentar en Colombia el nuevo Xiaomi 12T Dicen ellos... Que su nuevo Xiaomi 12T, que se va a presentar esta semana y que ya se presentó en Alemania, va a llegar con una cámara de 200 megapíxeles, Uy, que hace locura. uno con 200
1: megapíxeles.
4: Sí, qué Además con estas cámaras que ya están grabando en 4K, en 8K, pero esto ofrece unos mega momentos Pero miren cómo el tema de la cámara es el que más está pesando. Ya son cámaras con teléfonos realmente. Sí. Ya no son cual. teléfonos celulares con cámaras, sino al revés. Esas son algunas de las novedades en Huawei, en Infinix, en Oppo y en, en Xiaomi, que son algunos de, de las marcas que están por estos días presentando sus nuevos productos en el mercado. Malena, usted también se encontró algo.
5: Sí, mire lo que yo me encontré. Me encontré con una ciudad sin gobierno. Sin dinero y sin religión, se llama Auroville uh -huh. Y cuando la vi, pensé, bueno, eso no, no es posible No sé si ustedes piensan que es posible una ciudad que exista en el mundo Que no tenga ningún gobierno, que no maneje dinero Y que además no haya religión en ninguno de sus habitantes No tengan una creencia específica Y aún así funcione como sociedad ¿Qué creen ustedes?
4: Sin Dios ni ley, difícil uh -huh. ¿Será? Sin
5: Dios ni ley bueno, pues resulta que esta ciudad existe, acoge a todas las nacionalidades y fue fundada en febrero de 1968 en el sur de la India por Mirra Alfasa, una francesa apodada La Madre, y luego de su muerte en 1973 la ciudad se desarrolló en medio del desierto gracias al trabajo de sus habitantes, lo que sueñan ellos es construir una nueva humanidad en paz y en armonía. Entonces averigué un poco más sobre esta ciudad, ya sabemos sus orígenes, ya sabemos qué es lo que pretenden cuáles fueron los motivos de su creación. Y me encontré con la carta de Auroville, que es cómo se rige la ciudad, cuáles son las bases de esa ciudad, la constitución, digámoslo así, y consta de cuatro puntos muy simples. Auroville no pertenece a nadie en particular, pertenece a la humanidad en su conjunto. Dos, Auroville será el lugar de la educación permanente, del progreso constante y de la juventud que nunca envejece. No sé eso cómo lo harán, pero es el número dos. Tres, Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro, aprovechando todos los descubrimientos exteriores e interiores. Cuatro, Auroville será el lugar de una investigación material y espiritual para dar una manifestación viva de la humanidad. Buenísimo. Bueno, pues resulta que esta ciudad todavía sigue en pie. Vamos a ver si funciona, quién sabe cómo funcione internamente, pero existe el mundo, ahí está.
7: Oigan, yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando ¿por qué será que...? ¿por qué será que los celulares tienen clave para desbloquearlo? Pero hay que uno les pase suavecito el dedo sobre la pantalla porque se activa una videollamada, le da por preguntar el saldo en el banco, transferir plata a otra cuenta a alguien que uno ni conoce, o escribe un correo automático en el que uno renuncia al trabajo. Estimado jefe, me voy. ¿no? Pero ¿o ¿a sea, qué hora se, se activó todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué será que en radio o en televisión le meten pito a las groserías y uno ya sabe lo que dicen? Uno dice, pues ya, ahí, ¿para qué le meten pito? Se que... ya sabes lo que termina, sí. ¿Por qué será que cuando el personaje de una película toca la puerta, le abren ahí mismo? Como si estuviera al otro lado esperando a la persona, esperando que llegue para abrirle la puerta. Cuando uno llega a una casa, timbra... Tira piedritas ahí en la ventana. Le tocó uno llamar por celular. Hola, estoy timbrando. Abran. No, pero las películas no. ¿Por qué será que hay gente que en la foto del perfil de Instagram o de WhatsApp sale con la pareja? ¿Esta gente será que le da mucho miedo? que es muy difícil andar por la vida sin acudiente? ¿No? Todos ahí abrazados ahí con la pareja. ¿Por qué será que hay gente que pregunta cosas que puede googlear fácilmente? Gente que pregunta, ¿ustedes saben si en Neiva y Home Center? No tengo ni idea, pues métase en la página Home Center y mire. O escriba eh, Home Center Neiva y si no le sale ninguna respuesta es que no hay. Debe preguntar bobadas. ¿Por qué será que hay gente que dice, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco? Esa gente que dice eso es la más cuadriculada del mundo. La gente que dice eso, usa zapatos de cuero, los embola todos los días, se acuesta con las gallinas a las 6 de la tarde. Y lo más loco que ha hecho en su vida fue meterse en una pirámide donde le tumbaron 400 mil pesos. Esa fue la gran locura que ha hecho en su vida. Y este último, ¿por qué será que hay gente que dice que tiene la mejor mamá del mundo? No, para la mejor mamá del mundo. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Si no ha podido comparar con otra mamá, o sea, para decir que alguien tiene... La mejor mamá del mundo es mejor tener otro parámetro. No existe un mamámetro, por ejemplo, para definir si ella se merece ese primer lugar. Y mientras llamo a mi mamá para saludarla porque yo sí soy el mejor hijo del mundo, voy a seguirme preguntando por qué será que... ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Tantas humor, noticias, humor. pero también muchas embarradas Aquí les tenemos las mejores, claro, con nuestros cantantes Salió Daniel Carvalho De su cava, poniéndole a su cargo Mucha traba, unos motociclistas A Claudita le enredaron la pista Y la pita, pareció la bimina Una tía, hablando de tarifas De energía,
6: y nairo sin equipo El ciclismo, toca que corra el tipo Con el mismo Tranquilo, que esto cambia porque
1: cambia. No, 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 sueñe
7: despierto. Que no, que no, que no, que no. ¿Por qué, señor? Como creando unos chulos. Nos quiere gobernar. gobernar yo tirando rulos. Quiere gobernar. Con puros cuentos nulos. Quiere gobernar. Partiéndonos el culo. Quiere gobernar. Los maradas nos quieren gobernar.
1: Desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que azul dirigente. Los elige a un gesto
0: no se gobernar. Sí, señor. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
8: When Big Mobile charges you an arm and a leg, they're taking your money and your power. And your arm and leg. Boost Mobile gives your power back with an unlimited plan for $25 a month on one of America's largest 5G networks. We can't give you back your arm and your leg because we're not qualified surgeons. Unless you're an iguana who can grow limbs back. Switch to Boost and get an unlimited plan for $25 a month. Boost Mobile, unleash your power. New customers only. One line, $25 per month with auto pay. Additional restrictions apply. See BoostMobile.com for details. Hello,
7: La mañana, 12 minutos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, estamos de batalla musical, en este lunes festivo me estoy enfrentando ante la princesita de Blue Radio, Malena Estupiñán, y hoy estamos hablando y vamos a tener nuestro experto en minutos, hablando los de las partes más olvidadas del cuerpo, vamos a hablar de los huesos, y les tengo un corazón lleno de espinas, el corazón espinado, de Maná al lado de Santana, una canción de 1999 producida por Fer, el vocalista de Maná, eh, y en conjunto con la fabulosa guitarra emblemática de Carlos Santana, una canción además que se ganó una cantidad de premios eh, Grammy eh, Gringos, en el año 2000, una gran, gran, gran producción, eh, para ver si de pronto remonto en el resultado, porque la princesita, la princesita, y tiene un una corte detrás. Sí, no, quito no, 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 Sí,
5: vamos ¿Un bien. Sequito, sí. Sí, ver, sí cuartos, ya me el resultado. Sí.
7: sí,
2: mal.
1: Qué bueno.
6: Aquí estoy, aquí estoy, ya estoy Ahí listo. Está. Sí, señores, va claro. bien su merced, ¿eh? va bien eh, la princesa, de princes de princes Se monta sí. en el resultado <risa> con el 52%, papito. Me la volteó. Wow, qué uy, voz, señor, yo, Le volteó el chicharrón la voz, uy, pero Estamos, muy
5: cerca. estamos
6: cerca? muy cerca Están cerca Están sí, sí. Y la gente está opinando por supuesto eh, Dice Yuma Y la Manuela dice saludos desde Nueva York Ella se va con el Team Malena La canción de la flaca que le trajo Muy buenos recuerdos Pero Joshua dice mi
7: voto es por el Team Perro Erreja Claro, Team es Perro de que, Reja. Es que yo, cuando, cuando promociono el programa que también presento aquí en Blue Radio, que es Bla, Bla, Blue, sí. a veces con Alfredo Vargas en Voz Populi me da un chancecito, me abre una ventanita en Voz Populi, me dice, eh, Mauro, ¿qué va a tener esta noche en Bla, 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 Blue? Y les fascina que yo les haga como Perro de Reja, porque ah. siempre me he burlado toda la vida. Que cuando uno va caminando por una calle así de un barrio tranquilo, feliz, uno va comiendo helado, mirando para los lados, lunes festivo, por la tarde, diciendo, estuvo chévere este pueblo siempre hay un perro en el antejardín de una casa que es el perro de reja que le ladra a uno como si estuviera echándole la madre este, usted está usted tranquilo sí, sí, sí. y usted pega un brinco como de cámara escondida también caerás porque oye que el perro y parece que le estuviera echando la abuela regañándola a uno entonces el team, eh, el, el team perro de reja es, esos son los oyentes también de voz Populi que me recuerda Ay por ese perro, pero bueno, vote por el perro, por el perro de pero rey, a ver si a
4: propósito
7: remontamos. de Blablablu, Bla usted tiene el programa, no Mao? Sí, claro. Esta noche, el lunes festivo y seguimos en vivo. Esta noche vamos a tener a Andrés Montoya, que es el presentador de noticias Caracol, claro, de llegó al, al, al noticiero de la mañana. Exactamente. Es una importación, se lo mandaron a vivir a la capital de la república Entonces vamos a hablar con él, a ver cómo ha sido ese proceso de adaptación Y todas las anécdotas que nos tiene, porque ha trabajado en radio, es locutor comercial Bueno, eso en la primera hora, en la segunda hora vamos a hablar eh, de historias que merecen ser contadas Siempre los lunes en Blablablu tenemos historias que merecen ser contadas Entonces a las 10 de la noche arrancamos con invitado especial A las 11, los lunes, historias que merecen ser contadas Y hoy les tengo a Elena Rodríguez eh, Alvira, que es la autora de un libro que se llama Melancólicas Anónimas, que es historias reales sobre la depresión, la esperanza y el dolor. Muy bueno. Buenísimo.
4: Pero qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí está la Y que nos la, habla la sobre.
7: Sí, nos, sobre, nos habla sobre la, 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 la depresión. Buenísimo. Buenísimo.
6: Bueno, pues, eh, nuestros, oyentes pueden, nuestros oyentes pueden seguir votando en esta batalla musical que está buenísima, 52-48, el Team Malenao, el Team Mauricio. Recuerden, ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co.
8: BMF story
1: is one of rags to riches to wretchedness. You heard the BMF, you couldn't really miss them. You watched them get bigger and bigger. You heard the bus? The murderer's most shady. A las
4: 8.17 vamos a hablar de estrenos, lo que está llegando en las plataformas de streaming. Siempre les contamos aquí en Novedades para este contenido que podemos llevar incluso en nuestros celulares. Y voy a arrancar por un estreno que va a llegar esta semana a la plataforma de Lionsgate Plus, que es la la, la, la transformación de Play que ahora se llama Lionsgate Plus. Y esta es una docu -serie, un documental que se llama The, BM The BMF Documentary y tiene que ver con una historia que se presentó en Detroit con dos hermanos, los hermanos Frenory, uno se llamaba Dimitrius y el otro Terry, y ellos construyeron un emporio de mafia, de drogas, de poder, pero además muy cercano también a las estrellas del rap de esa época, como si 50 Cent, que fue muy famoso, y a través de los testimonios y unos audios nos van contando cómo fue esta historia y cómo construyeron su imperio. Blowing Money Fast de BMF, el documental llega esta semana a la plataforma de Lions Gay, y ustedes que creen que Canal Caracol es el único que pasa novelas turcas, pues no, resulta que se han vuelto tan famosas que las novelas turcas también llegaron a HBO Max, escuchemos Siz
9: Asya Volkan Aslan'ı, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, kendinizi eş olarak kabul ediyor musunuz?
2: Evet.
13: Evet, Plan seni yapayım. ömrümü sonuna kadar seveceğim.
1: Se
4: llama traicionada y es la historia de una mujer que tiene su vida muy bien, muy normal, muy tranquila. Ella le va muy bien en el trabajo, tiene un esposo adorado, el más querido de todos. Tiene un hijo sobresaliente, un, 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 una columna familiar que es la envidia de todo el mundo. Pero algún día esta mujer descubre en el traje, en la bufanda de su esposo... Un cabello que no es de ella, un cabello de otro color. Y ahí empieza a sospechar que le están siendo traicionada, que le están siendo infiel. Pero además descubre que efectivamente su esposo no solo tiene otra relación. Además, esa otra mujer está embarazada. ¡Qué novelón! El novelón se llama Traicionada y la encuentran en HBO Max. Es una novela turca y ya invadió también el mercado de las plataformas y los servicios de streaming. Además, las novelas turcas son buenísimas. A la gente le encanta y se engancha con ellas. Y por último, nos vamos a recordar una serie fantástica que ya estrenó una nueva temporada en Directv.
10: We were By an
8: alien race.
12: Something's happening. They want to
8: wipe us out.
4: Esta serie sí que me encanta, es La Guerra de los Mundos, una serie británica que está estrenando su tercera temporada, inspirada en esos relatos de H.G. Wells, de la cual se han hecho muchas versiones. Bueno, recordamos la versión radial de Orson Welles, recordamos las películas que se han hecho en el cine. Spielberg hizo su propia versión con Tom Cruise, series de televisión. Y la más reciente es esta, fantástica, que involucra a unos científicos que detectaron la manera de comunicarse con seres de otras galaxias, pero llegan al planeta a intentar aniquilar la Tierra Por lo menos sus habitantes Protagonizada por Gabriel Byrne Estupendo, lo tuvimos alguna vez acá Dialogando con él sobre esta serie También por Daisy Edgar Jones Y por Leah Drucker Véansela, las tres temporadas están ahí La tercera la están estrenando Por estos días en DirecTV Y DirecTV Go La guerra de los mundos los va a estremecer Estos mis recomendados En series y plataformas de streaming Más adelante, 35 milímetros y por supuesto, la información del séptimo arte aquí en, en Blue Jeans, el programa Más feliz de
2: Blue.
0: ¿Y cuál es el plan
1: en Blue Jeans de Blue Radio?
5: ¿Y cuál es el plan? Pues les tengo un plan buenísimo para mascotas y para sus dueños. Resulta que regresa a ferias, la feria para el bienestar de las mascotas más importante de Latinoamérica. Es ExpoPet y están listos para celebrar su séptima versión. Esto va a ir del 3 al 7 de noviembre de 2022 y el evento pues llega con bastante buena recarga para las familias multiespecie. y hay ya en el mercado un crecimiento de las tendencias de consumo, el cambio que ha tenido la industria después de la pandemia ha sido significativo, muchas personas adoptaron Perritos, gaticos, en la pandemia. Y esos perritos o gaticos ya tendrán dos años, dos años y medio. Y entonces estas familias ya están más que listas para asistir a este tipo de eventos. La feria dura cinco días. Y se van a llevar actividades de esparcimiento para todas las personas que tienen mascotas y para sus mascotas. Y la programación cuenta con espacios como, por ejemplo, la Granja Expo Pet, el Campeonato de Canicross Expo Pet, la Copa Internacional Felina, la Exposición Canina. Acá, yo sé que dos de los integrantes de la mesa tienen mascota. Ustedes llevarían a su mascota a una feria así a ver qué se encuentran, claro. de pronto... ¿Algo interesante para para sus comidas o, claro. o para lo que ustedes estén buscando el día a día?
6: Sí, sin duda, es que la mascota es, es parte de la familia, eso es un hijo, además es Uy. un hijo gastón, ¿no? por esa vaina consume <ríe> plato. Claro, hay que tener un presupuesto sí, para sí, poder sí. mantenerlo de la mejor manera claro. posible. Claro.
5: Uy, sí, sí, sin duda, sin duda, hay que mantenerlos de la mejor manera posible, y bueno, también en esta feria, para todas las personas que piensan de esta manera, que aman a sus mascotas, pues entonces hay otras actividades diferentes a las que ya les mencioné Y además para las personas que están interesadas en adquirir una mascota que no la tienen Hay fundaciones de adopción, de nutrición, también hay productos para el cuidado Para que usted empiece a ver cuánto cuestan esos servicios especializados si quiere tener una mascota Es un muy buen plan para todos los amantes de los perros y de los gatos también y ya para terminar, llega el Teatro Libre, un plan diferente, Teatro Libre de Chapinero, una obra imperdible basada en la trágica historia de amor de, del inglés William Shakespeare. Y es una hermosa adaptación para danza, danza en lenguaje de ballet contemporáneo, de la mano de un muy buen coreógrafo que se llama Jaime Otálora. Es una puesta en escena de este contexto terrible de la Segunda Guerra Mundial y promete que va a estar cargada de emoción y que el espectador si usted va pues se va a ir bastante conmovido de las funciones se van a llevar a cabo el próximo jueves 20 y viernes 21 de octubre a las 8 pm dos planes buenísimos para que usted pueda vivir en familia <risa>
6: 8 y 25 de la mañana. Miren lo que me encontré. Oiga, les tengo eh, una especie de test, como dice Mauro. Eh, vamos, a ver, sí, vamos a ver qué tanto saben, Peronito, que respondan lo que primero les llegue a la cabeza. Bueno, listo eso. Lo listo, que primero les llegue a la cabeza, No me pueden ni a googlear ni a pensar. Hoy no, que estamos hablando de huesos. A ver, los oigo. Uh -huh. Aquí viene la primera. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo? El fémur.
7: El fémur. El fémur. El fémur. El fémur. No, el fémur. no,
6: no, señores, no es el fémur. El más grande, <risa> grande.
11: La pelvis la pelvis, ah, la
6: pelvis, la pelvis, la pelvis No, el más largo No, señora, ahora sí, ¿cuál es el hueso más largo? El más largo El
7: fémur El fémur, el fémur. ¿El fémur? ¿listo? Todos de acuerdo La pelvis,
6: el... la pelvis. No, no, señor. el fémur, ¿hombre? <risa> ¿Cuál es el hueso más pequeño? Rápido, eh, ¿quién dijo? Un diente ¿Quién un diente? <risa> un diente uno del oído del oído? Sí, ¿no? señor, el del oído, el, el estribo sí. se Al llama estribo. El estribo El estribo, apenas tiene algo más de dos milímetros Pregunta, ¿sí o no? ¿Las orejas y el extremo de la nariz tienen hueso? No. Ah, ¿sí? no Son cartílagos A Así dice
2: hey,
6: no. <risa> <risa> Me vale Dice que así ya, bueno. Voy a
5: cambiar mi respuesta,
6: no No, señores, no tienen No tienen, no tienen hueso, es un cartílago Sí, señores
5: Me siento, me siento en quiz, sí, está en quiz. Dice, A sí, ver esta no, no,
6: ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Rápido 206 206 ah. ¿Dónde metió 10 huesos más, hombre, Mauro? Y... Ah, porque es que yo, yo chupo los huesos de pollo <risa> Ahí están, son esos Pero aquí viene esta mejor ¿Cuántos huesos tienen los el, cuántos huesos? tiene el cuerpo de un bebé?
1: Ay, no,
6: no señor.
5: No, menos. Eh, ¿Cómo no sé, que menos?
6: 180. 180. <risa> sí, sí, 180. sí, tiene menos. ¡300! ¿300 huesos tiene el cuerpo un bebé? Sí, señores, 300 huesos tiene el bebé. Sabía
5: que ¿eh?
6: había una diferencia. Ah, y es un, no, lo que pasa es que los, 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 eh, los huesos de los bebés se van fusionando a medida que van creciendo y terminan en 206. Pero en inicio son 300 huesitos. A ver, ¿Cuántas costillas tenemos? Rápido. ¿Cuántas costillas uy, tenemos? 16. <risa> 16, o sea, tiene cuerpo, modelo, Mauro, oh, sí. tiene cuerpo de modelo, Mauro, tiene cuerpo de modelo. 18. <risa> 18, El, nada. ¿Quién, le, ¿Quién más le 12? pega? 12. uy, no, yeah. 12. O sea, <risa> tenemos costillas hasta los hombros, según Male. Tenemos 24, <risa> 24 costillas. Pero ah. ojo que hay personas que nacen con 25. ¿Mm? Una de cada 500 personas nacen con una costilla adicional. Y eso ah, es
7: es ¿Sí? que de la costilla claro,
6: le sacaron a la Esa es, la costilla, de Basis, yo, Ahí está. Eso me encontré. Ay, quería saber cómo nos iba. No nos fue muy bien con el tema de los qué huesos. Hueso. No. ¿Qué, qué hueso. Fue
5: qué Fue huesazo. muy mal. ¿Qué? qué huesazo. Qué vergüenza, qué vergüenza Oye, que nos escuché
6: un doctor. Sí, el doctor
7: ¿qué? El doctor que viene a continuación, quiero hablar de los
2: vergüenza. huesos. Ay, no, Ay, no, no, ya no, colgó, ya colgó no, sí, no, ya colgó, no. ya colgó Busquemos
7: otro especialista, por favor. nos dice, yo no voy a salir al aire, de programa. qué hueso. No, Oiga, miren lo que no me encontré. Prepárense para la marcha, zombie. 10 años de la marcha zombie este año, eh, va a ser en la Plaza de Toros en Bogotá, concurso de disfraces. Eh, tiene como fin recoger ayuda para familias de escasos recursos. Se espera que los participantes de escribirse previamente, estén listos, disfrazados a la una de la tarde del 29 de octubre uh. en la Plaza de Toros de Santa María. Sábado 29 de octubre, Plaza de Toros de Santa María, ahí está, será el punto de partida. Una vez en la marcha, lo demás será alegría y participar de las exhibiciones talleres, concurso de disfraces y se espera que la jornada finalice en la Plaza Bolívar cerca de las seis y media de la tarde marcha zombie y ahí también pueden llevar sus huesos lleven 216 no, no. si quieren <risa> son los que tengo yo <risa> eso fue lo que me encontré
9: Volcatar 2022. El
1: estadio en estadio, brutal la Copa del Mundo en Qatar.
9: Vive las emociones, las jugadas y los mejores momentos. Todo, todo en Blue Tu radio es mundial,
1: porque todos quieren ganar y tu radio quiere informar. Es lo que nos gusta y nos mueve. Tu radio es mundial. Mundial, mundial. Tu radio en el mundial. Desde los estados, la pasión informal.
9: Fútbol Qatar 2022 en
1: Blue.
11: ¿Cuánto ahorrarás en el Mystery Sale de JCPenney? Ven a la tienda a partir del jueves para la entrega de cupones mientras duren. Y podrías ahorrar 30, 40 o hasta 50% extra. Solo pregunta por el cupón en la tienda y descubre tu ahorro sorpresa. Apresúrate, termina el domingo. Compre con estilo JCPenney. Cupón válido hasta el 16 de octubre en selección de estilos. Aplica en exclusiones. Entrega de cupones solo en la tienda. Solo para mayores de 18 años. Detalles en la tienda JCP.com.
8: Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, los saluda Andrés Montoya, presentador y periodista de Noticias Caracol, y quiero contarles que me dieron una muy buena noticia. Me invitaron esta noche a Bla Bla Blue. Por ahora les doy ese titular. Esta noche les voy a contar algunas historias de mi vida personal que muchos no conocen y otros talentos que le agregan valor a mi vida profesional. Así que ya lo saben, nos escuchamos esta noche en vivo después de las 10 de la noche en bla bla blue, bla, bla, blue. conversaciones para gente despierta.
0: Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
13: Yendo solo por la vida, anulando los lamentos que me abren las heridas de un amargo recuerdo. No me olvido de tus besos, de las mil y una noches que pasamos con la luna en mi espalda y en tu pecho. porque sin ti ya no hay nada, no merezco este castigo, Te engañaste como un niño y yo no te dije nada, explícame cómo verte y olvidar esta locura, lo no he pensado y ya no hay duda, eres tú mi buena suerte, de tu mirada, esa mirada que me condena
1: Traición. Mujer de piedra, mujer calavera. Mujer de piedra, mujer
13: calavera. No me olvido de tus besos, de las mil y una noches que pasamos con
5: Minutos, San Alejo, Mujer Calavera, una canción que fue lanzada en el año 2005 para el álbum Alma y Locura. Una canción buenísima que me acuerda de los años 2000 y que espero que me ayude en las votaciones porque estamos en batalla musical contra Mauro y veo que también esa fanaticada está dura. Está dura, están comentando. Entonces, bueno, quiero ver cómo nos va y quiero que todas las personas que todavía están dormidas que no han votado que no han tomado la decisión de voto que puedan ir a sus celulares ir arroba blu radio co en Twitter y hacer su voto por el Team Malena es, es mi recomendación, sí. es, mi
6: recomendación. Sí. es una buena recomendación vale y creo que le está funcionando mal le está funcionando sí Así, señor pero pero ojo que los comentarios empiezan a generar una tendencia dice eh, Janet. Yo soy fiel a Mauricio. Ay, ay, ay. Me encanta. Yo soy fiel a Me Mauricio. Hágame el favor. Bien. Así. Sí, está muy bien. Eh, por acá hay otro comentario. Siempre, siempre con la princesa. Así ponga a sonar la olla de presión, dice Ana eso, Lucía Sánchez.
5: Eso, vamos, muy bien. Esa es una actitud.
6: ¿no? O sea, la esa gente, latitud. esa fidelidad de, de, los, de los votantes de Male es eh, extraordinaria, ¿no?
5: Los amo, son maravillosos, son maravillosos y no se dejan comprar por ahí con cualquier chicharrón. Ay, ay,
6: ay, <risa> pero Osman Osman <risa> Torres va más allá. Me parece que Osman es de los, de los eh, presidentes de la asociación eh, malenista, ¿no? Dice, Malena no necesita programar nada para tener mi voto. O sea, tranquilo, ah, con que ya esté mejor. en la batalla la princesa ya. O sea, ella él no ella no necesita Magnífico. programar nada. Y la votación va 53% el team Malena, 47% el team Mauricio. Está apretadito, hay que decir que está apretadito. Uy, estamos
1: muy cerca. Ahí vamos,
6: sí, ahí muy vamos, cerca también. Ahí vamos, muy cerquita y la gente puede seguir votando, ya lo saben en nuestra cuenta de Twitter Blue radio co. Ahí está puesta la batalla, no, no se encuentra muy fácil con el numeral batalla musical o no, el numeral en Blue Jeans, Tim Malena, Y aún le queda una Max. canción a cada uno. Uy, eso ah, va a estar. Bueno. Va a estar un cierre de película, foto finish. Vamos a ver qué va a pasar.
13: No me tires al olvido, no me dejes te lo pido, porque sin ti ya no hay nada. No merezco este castigo, me engañaste como un niño, y yo no te dije nada. Explícame cómo verte y olvidar esta locura. Lo no he pensado y ya no hay duda, eres tú mi buena suerte. Let's play my side, let's
4: 8.35, nos estamos acompañando hoy lunes festivo aquí en En Blue Jeans el programa más feliz de Blue en este fin de semana que le hemos dedicado nuestro espacio a la salud, a nuestro cuerpo a nuestros órganos a, a esos que a veces descuidamos o nos olvidamos de ellos ya pasaron la nariz, la boca, el oído hemos estado hablando de la piel y hoy el turno le corresponde a los huesos porque a veces solo si sufrimos una fisura una fractura, un accidente nos damos cuenta de que son tan importantes Importantes para nuestro desarrollo cotidiano, por eso nos acompaña a esta hora el doctor Juan Guillermo Ortiz, es médico especialista en ortopedia y traumat traumatología, y, 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 y pues quién mejor que él para hablarnos de, de este tema, doctor Ortiz, muy buenos días, gracias por estar en, en Blue Jeans.
14: Muy buenos días a todos.
4: Le agradecemos mucho este tiempo en este lunes festivo. Eh, doctor, eh, ¿usted cree que, que que nosotros solo acudimos al especialista en estos temas solo cuando tenemos un accidente, una fractura o una fisura y del resto los ignoramos?
14: Pues a veces sucede eso porque digamos que la implicación que le da una importancia al hueso desde la perspectiva del paciente pues no es la misma que le da el corazón o que le da al riñón porque son órganos mucho más vitales y evidentes ...que hacen que el hueso parezca que fuera secundario. Y esa es la razón por la cual las personas a veces solamente consultan... ...cuando hay traumas deportivos o traumas eh, asociados a sus huesos.
4: Y además, eh, teniendo en cuenta que tenemos 206 huesos... ...deberíamos prestarle más atención porque pues eh, este, deberíamos prestarle... ...justamente más cuidado a, a cada una de, de, de esos componentes. Son 206.
14: Sí, así es. Y, y quizás también no sabemos o las personas a veces no, no captan que el hueso, pues por un lado es el que da la estructura eh, al sistema esquelético donde se insertan los músculos, los tendómeros, los ligamentos y nos permite movernos. Digamos que cuando empezamos la marcha en la infancia, pues los huesos son fundamentales para poder hacer el, el patrón de movilidad de cualquier persona y desarrollar la marcha. Pero adicionalmente los huesos son estructuras eh, que tienen una capacidad de formación de, de células y pueden regenerarse, por eso las fracturas, cuando nos fracturamos el hueso se regenera pero también al mismo tiempo el hueso controla el metabolismo del calcio y el hueso puede ca tener capacidad de reabsorberse y mejorar las zonas donde se producen las fracturas entonces es, una, es un tejido eh, que tiene una capacidad de regeneración y producción importante
7: Doctor, ¿cuáles son los efectos del paso del tiempo en los huesos? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es ese proceso? Esa
14: es la otra parte donde nos acordamos de los huesos. Entonces, en hombres y en mujeres, en mujeres antes que en los hombres, se van produciendo en el hueso la pérdida de la absorción ósea en un caso y en el otro se aumenta. Es decir, en mujeres y en los hombres nos vamos perdiendo la capacidad de sostener matriz ósea adecuada como la tenemos a los 20 años, en las mujeres un poco antes, hacia los... 45, 50 años en los hombres un poco después, de los 50 a los 60 se empieza a perder en forma in, in, progresiva esa matriz ósea. Y eso se sucede porque en las mujeres las hormonas eh, controlan de una manera muy directa esa relación y ese balance que hay entre la resursación ósea y la producción de calcio y retención de calcio a nivel de los huesos. Eh, eso hace que parezca la famosa osteopenia o la osteoporosis cuando es mucho más avanzada y eso nos producirá las fracturas patológicas que son las fracturas que se producen por caídas a veces de menor gravedad o de menor trauma o de menor energía y produce fracturas de cadera o de radio distal o de columna, creo que no hay pacientes que ya tienen osteoporosis Malena
5: Sí, Doc. ¿Y cómo cuidar entonces los huesos? ¿Cómo hacer para que pueda haber prevención, si hay algún tipo de prevención? Y cuando uno esté joven, entonces no descuidar los huesos ya cuando empiecen a molestarle.
14: Digamos que hay, hay como dos líneas grandes. Uno, creo que es importante entender que nosotros nos encontramos en, en los, cerca al Ecuador, en la línea del Ecuador... ...y los huesos tienen un tema que es la, el metabolismo del hueso... Se, ...se requiere la vitamina D y lo que llama el colecalciterol... Eh, ...al estar cerca al, al Ecuador nosotros tenemos la posibilidad de que el sol... ...ayude a que, que se produzca ese metabolismo, esa vitamina D... ...el hueso esté es más sano... ...es decir, de entrada tenemos una ventaja sobre quienes viven... ...por ejemplo en, los, en las partes de, del extremo norte, por ejemplo de Europa... ...o la parte sur de, de América Latina, por ejemplo en Australia... Nosotros, el hecho de tener una vida sana respecto a ejercicio, sol y una dieta adecuada, esos tres elementos van a ayudar a que el hueso se mantenga sano durante la, eh, la, la edad joven. Mientras que si no se hace una dieta adecuada, no hay una buena exposición al sol para, el, para la síntesis de la vitamina D, eh, se van a presentar ya unas alteraciones mayores adelante. Por ejemplo, otras cosas como fumar. Eh, dietas inadecuadas, traumas inadecuados repetitivos, todas estas cosas pues alteran el metabolismo óseo. Otra cosa que, tamo, que también olvidamos es que el hueso guarda la que se llama la médula ósea y en la médula ósea también el hueso produce o aloja la producción de células blancas y las rojas en el, en el en el organismo, es decir, ahí se producen los, los glóbulos rojos, algunos glóbulos blancos, algunas células especiales que sirven para la defensa inmunológica del paciente. Entonces fíjense que los huesos tienen un montón de secretos o de posibilidades que si se, se cuidan desde la edad joven, pues se va a permitir que cuando lleguemos a los 50, 60, 70, 80 años, pues tengamos un sustrato mucho mejor para enfrentar ese momento.
6: Muy bien, doctor, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo estamos en Colombia en materia de investigación respecto a las enfermedades que tienen que ver con los huesos? Eh, ¿Y cuáles son seguramente las enfermedades más comunes?
14: Bueno, entonces, digamos que en Colombia eh, el hueso, generalmente por las características de nuestra epidemiología, lamentablemente el tema eh, osteoarticular termina asociado a dos elementos grandes, o al elemento de trauma, porque seguimos teniendo mucho trauma de diferentes índoles, trauma de violencia, trauma de violencia doméstica, trauma civil o trauma ya de encuentros de grupos eh, eh, guerrilleros y este tipo de cosas que genera pues mucho trauma alrededor de eso. Entonces terminamos los ortopedistas dedicados a... Nos esa, esa vitalidad, Ahí sí. vitalidad ¿Aló?
4: sí, ya eh, tuvimos una pequeña pausa pero ya ah, está de pues, nuevo
14: su sonido. Continúe. Perfecto. Entonces, eh, por un lado el tema de trauma, entonces nos, lamentablemente nos dedicamos, los, los accidentes de tránsito siguen siendo una causa de mortalidad muy alta en nuestro país. Entonces, esa parte es lo que termina uno dedicado a tratar de estabilizar, estabilizar esos pacientes. ¿Qué hay de investigación alrededor de eso? Pues en muchos hospitales de Colombia, en muchos centros de investigación se siguen haciendo todo tipo de tratamientos y todo tipo de modelos para tratar que los pacientes tengan... Eh, una mejor desenlace en sus, en sus sistemas musculoesqueléticos, es decir, estamos hablando de sistemas quirúrgicos, estamos hablando de nuevas placas de osteosíntesis, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al tema de trauma. El otro es el trauma deportivo, que también es muy frecuente. Ya todo el mundo está utilizando las bicicletas, todo el mundo está usando motocicletas, ese tipo de cosas. Y entonces eso también favorece que el trauma aumente. Y el trauma deportivo, fíjense ustedes, que pues, tiene una implicación importante. Por el otro lado están las enfermedades metabólicas, las enfermedades oncológicas. Las enfermedades metabólicas pues, son enfermedades de mucho menos eh, penetrancia en la sociedad, en los grupos son menos prevalencias. ...y menos incidencia, lo cual no quiere decir que no sea importante. Y la otra parte se termina asociando a las enfermedades autoinmunes... ...como por ejemplo la artes de reumatoidea... ...que también cada vez es más frecuente en su diagnóstico a nivel del mundo. En esas enfermedades también se han participado en Colombia en diferentes hospitales, en diferentes instituciones de investigación, sí. modelos para manejo de mecanismos inmunológicos especializados de medicamentos biológicos que paren la enfermedad o por lo menos disminuyan la historia natural de la enfermedad y no avance más. Y eso tiene impacto sobre el hueso, por supuesto. Claro. Eso es como en, en, en grande los dos grupos grandes que hay en Colombia de temas de investigación.
4: Sí, por eso hay que prestarle tanta atención. Doctor, eh, así como en las etapas de desarrollo los huesos crecen y contribuyen con, con la estatura, por ejemplo, con la sí. vejez, ¿los huesos se encogen, se reducen? Porque uno ve que la, las personas van perdiendo estatura y son más pequeñas. ¿Eso,
14: ¿Eso pasa? ¿Los huesos se pueden encoger? Realmente, más que los huesos, lo que sucede es que, por ejemplo, en la columna vertebral uno tiene... Las vértebras están separadas por ligamentos y por unos eh, eh, discos intervertebrales. Entonces lo que pasa es que se deshidratan esos discos intervertebrales, se pierde la tonicidad de esos ligamentos, entonces al deshidratarse se pierde la altura y entonces se acorta la distancia entre cada disco. Entonces nosotros tenemos todas las vértebras que tienen un disco entre cada una de las vértebras y es la primera razón por la cual la persona tiende a perder longitud o estatura después de que tiene 70, 80 años, es por esa razón. Entonces la persona se, se encoge más que el hueso que se encoja, se encoge, como le digo yo, es la longitud a través de la columna vertebral y porque los huesos, eh, los, perdón, los tendón y los músculos pierden tonicidad y se produce un, una alteración de las culpas fisiológicas de la, del paciente.
7: Doctor, wow. es, cier, eh, eh, el, es cierto los lo que dicen los los comerciales de los... Polvitos estos que uno revuelve con agua y no sé qué para los huesos, ¿eso sí funciona? ¿O, o, ¿O la dieta para para los huesos tiene que venir desde la niñez? ¿O cómo funciona eso en la alimentación, doctor?
14: Sí, este ese tema digamos, del calcio, que es un, suple un suplemento de calcio, generalmente se utiliza en pacientes que tienen alteraciones hormonales, por ejemplo, mujeres que tienen que hacerles algún tipo de cirugías o depresiones tiroideas por cirugías de tiroides y cosas, de se usa el suplemento de calcio en edades más jóvenes ya en la edad adulta el suplemento de calcio es un suplemento que lo que trata es, de tratar, trata es de equiparar la pérdida que está teniendo el paciente ya por la edad eh, lo que es fundamental en esto es el ejercicio y la buena dieta en, la, en, la, en, en los jóvenes si usted logra un ejercicio, una buena dieta eso va a permitir que usted tenga un sustrato un hándicap positivo y un hándicap negativo eh, digamos que los suplementos ayudan pero no son la panacea en eso. Hay una serie de elementos que implican también un manejo me metabólico y hormonal, por lo cual no solamente tomar calcio es suficiente, porque el calcio tampoco va a tener una capacidad de reabsorción tan grande si usted lo toma por vía oral. Entonces, digamos que el calcio ayuda, eh, pero no es que usted siendo joven tomando calcio va a tener más calcio cuando sea mayor. No, lo que va a favorecer es la tonicidad de los músculos que están insertos en los, en los huesos el ejercicio, la dieta y como les dije, la exposición solar eh, adecuada para que se ayude a sintetizar la vitamina D.
6: Muy bien, doctor, yo yo siento tener una relación especial con el tema de los huesos porque tengo una una condición <ríe> mal, se iba a reír <ríe> porque tengo una condición que es espondilitis anquilosante que es algo sí. ¿Qué es, es no, eso? No, es una enfermedad rarísima que afecta las articulaciones dolorosa. Y muy dolorosa a propósito Muy dolorosa y a, y, y a propósito de eso, las articulaciones hacen parte del sistema óseo y, y si es así, ¿cómo cuidarlas?
14: Sí, digamos que esa es una condición, como dice usted, muy extraña. Eh, esta asociada física que lo mencionaba hace un momento, las hermanas reumatoideas. Las hermanas reumatoideas tienen un espectro muy grande y son es más del manejo de los reumatólogos, pero sin embargo implican un, un manejo interdisciplinario entre ortopedia, reumatología, fisiatría, etc. Las, perdón, Las articulaciones que son entre un hueso y otro hueso, se produce una articulación. Entonces la articulación que hay, por ejemplo, en el codo, en la mano, en el carpo, en la, en la columna, en la cadera, en la rodilla, etcétera, es donde el encuentro de dos huesos que producen una articulación con unas características que permiten la movilidad, la estabilidad de esa articulación permite entonces la marcha. La la y esa articulación está con el cartílago es un cartílago vialino que es el que y con el que nosotros nacemos, por eso cuando se produce un daño articular de la, del cartílago yalino, no hemos encontrado todo, en el mundo, en las investigaciones, ningún medicamento que reproduzca el cartílago yalino que se daña. Por eso en los de reumatoideas, en la fractura intraarticular, en una lesión chondral. No hay forma, ni con polvitos, como me preguntaban ahorita, de tomar nada que regenere esa articulación, porque el alino lamentablemente, son células muy especializadas que no tienen capacidad de regeneración como si lo tienen las células óseas. Entonces, esas articulaciones, dependiendo si es una lesión traumática, como les acabo de decir, o el caso tuyo, que es una lesión de una espondilitis, lo que se tiene que ser son elementos de medicamentos que traten de mantener, controlar el proceso inmunológico en, en, en esas enfermedades para que no avancen y produzcan lesiones asociadas.
2: ¿sí?
4: ¡Qué fuerte! Doctor Ortiz, ese deterioro que se presenta en los huesos a partir de cierta edad, ¿afecta igual a hombres y mujeres o a las mujeres las afecta un poquito
14: más? No, a las mujeres, por lo que les decía, que está asociado a su metabolismo, al, al manejo hormonal, entonces ellas empiezan a perder más rápidamente hueso que el hombre, porque eh, empiezan a, eh, a perder por la menopausia ese control hormonal y entonces el hueso empieza a perder muy rápidamente la matriz ósea y se hace mucho más... Eh, eh osteopénico que el del hombre, el hombre se demora más tiempo en perderlo por encima de la mujer, ahí digamos entre comillas podemos decir que tenemos una ventaja frente a las mujeres o una desventaja tendría a las mujeres por un tema hormonal.
5: Uh -huh. Doctor, cuando hay problemas en los huesos, como por ejemplo, juanete, joroba, escoliosis, que los huesos uh -huh. no están donde deberían estar, ¿cómo hacer para solucionar estos problemas de la vida cotidiana? Porque creo que muchísimos de los oyentes que nos están escuchando pueden estar diciendo, claro, yo tengo juanete o escoliosis, ¿cómo solucionar eso paso a paso? ¿O cómo hacer para en la vida cotidiana no agravarlo?
14: Primero, pues, que con a su médico de cabecera, a su médico familiar, a su médico general, dependiendo de su asegurador, cómo los mantenga, y él los va a orientar hacia, hacia qué hacer. Eh, es importante entender que busquen siempre la posibilidad de un especialista en, el, en esta rama. ¿Por qué? Porque uh, cada una de las cosas que usted me mencionó, pues, tiene un tratamiento distinto, eh, depende un juanete, por poner el ejemplo del juanete que usted está mencionando, no es lo mismo uno de los en un paciente de 20 años que uno de 40 o que pues uno de 60. Es decir, y cada, cada tratamiento tendrá o manejos quirúrgicos o manejos no quirúrgicos, pero que sean adecuados para el paciente en su momento. ¿sí? Las deformidades óseas, alteraciones eh, en, en pacientes infantiles con esqueleto inmaduro también son de diferente manejo. Por eso los niños deben ser manejados por ortopedistas infantiles, los adultos por ortopedistas de adultos. Eh, las articulaciones ya en ortopedia hemos avanzado mucho porque cada, cada grupo de ortopedista tiene se dedica a, ro, a rodilla, a hombro, a cadera y eso ha permitido que con la tecnología que ha avanzado en, en, no solamente en sistemas de osteosíntesis, sino en sistemas de manejos eh, eh, ortopédicos se puedan dar mejores desenlaces y mejores eh, respuestas frente a esas deformidades que usted estaba mencionando.
7: Doctor Juan Guillermo Ortiz... Eh... ¿Eso de que los eh, las personas de la tercera edad eh, que se fracturan la cadera es verdad que es que los huesos se les fracturan cuando están de pie y por eso se caen y que es un mito urbano o o,
14: o cómo funciona eso? No, eso no, no, no es tan mito urbano, son son las dos cosas, o sea, puede suceder sí. que el paciente se caiga y se fracture, eso eso pasa, sí. que es lo más común, pero también a veces cuando la osteoporosis está en avanzada, son es lo que nosotros llamamos fracturas patológicas. Puedo poner un ejemplo, un paciente con osteoporosis sí. avanzada que estornude fuerte, un estornudo fuerte, por ejemplo, puede generar una fractura en la vértebra o un paciente con Uf. osteoporosis avanzada que va en un carro, en un paseo que aparentemente uno, un hueco de Bogotá no se da cuenta un paciente de esos puede terminar con una fractura también eh, patológica eso que usted uh -huh. acaba de mencionar también sucede lo que pasa es que es muy difícil comprobarlo porque el paciente como usted dice se fractura y se cae cierto sí. eh, las fracturas de cadera que son digamos que son tres puntos donde se producen fracturas patológicas más en el anciano el radio distal, o sea el puño la columna y la cadera la carrera en la que más eh, evidencian junto con la radio y tal, son los que no ven los servicios de urgencia. Entonces, por eso hoy en día se están haciendo centros de ortogediatría en diferentes instituciones en, en el mundo para dedicarse a manejar adecuadamente estos pacientes, operarlos rápido, darles una posibilidad que rápidamente se rehabiliten y no dejar al paciente abandonado en, en un sitio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 días esperando a ver sí. qué hacen con el paciente, porque eso lo que pasa es que se empeora el resultado del desenlace y o se aumenta la morbilidad o, o fallecen más rápidamente.
1: ¿No? Doctor,
4: en, eh, cuando cuando uno está pequeño siempre le decían ¿no? hay que tomar leche, hay que comer pescado, hay que le hablaban a uno de ciertos alimentos que ayudaban a fortalecer los huesos ya, y contribuían en el desarrollo, eh, ¿esto sirve si funcionan los lácteos o qué dietas, qué alimentos nos ayudan no solo a fortalecerlos sino a prepararlos justamente para esa vejez deteriorada?
14: Digamos que recordar que, que la, la dieta, digamos, es, eso de la leche realmente, pues es también medio un hito que se hace muchos años, estamos hablando de, no sé, hace 70 años, donde lo, lo único que la gente veía fácilmente era el uso de, de la, los lácteos.
4: Sí. Y además no, le dan a uno eh, la emulsión de Scott me dice por acá Miguel Garzón,
14: que, claro, que a
4: mucha gente se embutían a las sí. malas.
14: Que es lo que sí es cierto, que los lácteos pues tienen una concentración mucho más alta de calcio, ¿cierto? Desde el queso, eh, pero las sardinas, por ejemplo, tienen mucho calcio, las almendras tienen mucho calcio, eh, la, los langostinos, la, todas las comidas de mar tienen mucho calcio, por ejemplo, eso también es importante entenderlo, eh, los garbanzos tienen calcio, los pistachos tienen calcio, entonces hay un montón de elementos, chocolate con leche, eh, bueno, entonces yo creo que lo que hay que es buscar una, una dieta sana, que no tiene calcio? Pues la comida chatarra que no tiene calcio, las cosas artificiales que no tiene calcio, a veces muchas de las cosas que uno come en el día a día porque no tiene tiempo de comer bien, es lo que no tiene, entonces es un como un balance no lo sí. no que hace uno solo pensando en el calcio, los pescados, ¿no? Hay muchos vegetales que también tienen, digamos, algún tipo de calcio importante, las aceitunas, los escachofas, repollos, eso tiene algo de calcio. Entonces es balancearlo, porque no puede uno ni comer solo leche, ni comer solo verduras, ni comer solamente eh, peces, pero esto sí le permite a uno lograr tener como, como un balance en, en lo que puede eh, lograr desde el punto de vista de, de aportar al hueso. Y darle una salud mucho mejor en la eh, del adulto joven para que en la tercera edad ya pues, tenga sí. un elementos con que defender.
7: Luisca, ¿Sí?
14: Luisca sí. Si,
7: si me permite, tengo, tengo una pregunta que hace aquí Ann Bernal eh, en sí. nuestra cuenta de Twitter. Dice: Por favor, pregúntele al doctor si es verdad que el homeoprasol puede producir osteoporosis
14: lo que pasa es que el, eh, la, la, esos, esos son medicamentos eh, ¿cómo se llama eso? Mm, se, se clasifican como medicamentos de la bomba de protones se llama la eh, la, eh, la clasificación de esos medicamentos porque son no solo es un es son varios sí se llaman eh, efectivamente cuando usted toma de manera crónica eh, o omeprazol, o se o es un eh, puede producir depresión de calcio. Eso es eso es real. Eh, por eso inclusive eh, se ha pensado que eh, pues se, se piensa siempre que no si es un medicamento para que uno lo compren en la droguería lo, lo tome indiscriminadamente, indiscriminadamente. Por eso es manos de gastroenterología, en manos de medicina interna, pacientes se eligen, se sabe qué medicamento lo que eh, utilizar y durante cuánto tiempo lo puede usar. Hay pacientes que hoy día acostumbraron a comprar el omeprazol para la gastritis que consideran que la deben utilizar y lo usan a diario como si estuvieran tomando eh, dulces y efectivamente puede generar una absorción de calcio importante el uso de estos medicamentos de manera crónica. Y es verdad lo que dice el oyente sí. y puede producir eh, de manera indiscriminada osteoporosis o Yo depresión te pregunta... de, de calcio.
4: Qué pregunta tan importante, Vao. Muchas gracias, Doctor Juan Guillermo Ortiz. Muchas gracias, médico especialista en ortopedia y traumatología. ¿Tiene usted redes sociales donde la gente pueda seguirlo y consultarlo para, para nuestros oyentes?
14: Sí, sí, señor. claro que Por favor, tengo. compártanos tengo. En sus redes. Entonces, por Twitter, básicamente es donde yo me pueden, me pueden escribir y yo estoy ahí atento a mi, a mi, a, pues a contestar lo que, lo que yo le pueda a, a es, eh, contestarles por ahí, se llama arroba jgortos con TH intermedia arroba JGORTHOS y ahí que escriban lo que pues,
4: quiera ortos en Twitter eh, pues muchas gracias eh, doctor, nos ha ayudado a, a poner esa mirada que a veces es tan necesaria sobre los huesos que los olvidamos, eh, le agradecemos mucho
14: su participación hoy en el Blue Jeans a usted muy queridos por invitarme, muy amables, buen día
4: son las 8.58, vamos a hacer una pausa para noticias, pero ya vienen las letras, viene 35 milímetros, vienen las crónicas de viaje, viene la máquina de la verdad, no, lo que tenemos es entretenimiento, diversión y contenido aquí en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.